0: Willkommen zur neuen Episode Brands After Hours und die heutige Episode lautet authentisches Marketing für Startups. Bis gleich. Brands After Hours und wie gerade schon vom Intro erwähnt, lautet die heutige Episode Authentisches Marketing für Startups und ich hatte wieder einen wunderbaren Gast hier in diesem Podcast und zwar die Christine Michaelis und Christine ist Autorin von mehreren Büchern bereits und ihr neues Buch lautet Authentic Marketing für Startups, also das Thema, was wir heute in diesem Podcast behandeln. Ähm, zudem ist Christine Marketing- und Creative Startup Coach und Gründerin ihrer Creative Startup Academy. Also sprich, sie macht eine ganze, ganze Menge. Was sie genau alles macht, erklärt sie heute diesem Podcast und wünsche euch viel Spaß. Ja, hi Christine, schön, dass du zu Gast bist bei meinem Podcast. Ich freue mich riesig, mich mit, äh, mit dir jetzt ja, ein bisschen über dein Buch, über deinen Werdegang, was du so tust, machst zu unterhalten. Ich würde sagen, bevor wir starten, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, wer bist du? Was machst du? Stell dich am besten einmal kurz vor.
1: Ja, hallo Marcel, danke. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Also ich bin Christine, Christine Michaelis ist der volle Name, wenn man das möchte. Mhm. Ich nenne mich Marketing und Creative Startup Coach. Mit meiner Creative Startup Academy unterstütze ich Startups, sagen wir mal hauptsächlich in den ersten drei Jahren, um mhm. das ganze Starting, diesen ganzen Prozess vom Starting-up und Marketing etwas einfacher zu gestalten, weil es ja doch sehr, überwältigend sein kann, äh, wenn man anfängt und nicht weiß, wo man anfangen soll äh, okay. tatsächlich, weil ja so viele Aufgaben da sind und ähm, speziell auch äh, mit Marketing und darüber reden wir heute auch so ein bisschen, um, mhm. um den Startups zu helfen Also und Startups, da, in, ähm, ja, da inkludiere ich einfach mal die Startups äh, in, in der Technologie, aber auch in allen anderen Bereichen. Und da gehören auch Freelancer dazu. Also für mich, jeder, der irgendwie selbst sein Geld verdienen möchte und nicht angestellt ist, ähm, kommt, fällt für mich da rein. Ich weiß, da gibt es verschiedene Definitionen für verschiedene Leute, für verschiedene Länder. Mhm. Ähm, für mich ist, ist das, äh, packen wir das alles zusammen, weil im Endeffekt hat jeder die gleichen Probleme, ähm, die gleichen Fragen. Ähm, und die gleichen Prozesse, die man wahrscheinlich durchgehen muss. Ähm, das mache ich jetzt seit ungefähr zehn Jahren. Vorher mhm. habe ich halt in Design-Agencies gearbeitet, als Kundenberater und strategischer Berater.
2: Mhm.
1: Ähm, und daher auch äh, sozusagen dieser Background mit dem Marketing, und dann habe ich mich, ich bezeichne mich immer als, in Englisch ist das ein Accidental Entrepreneur, also jemand, der eigentlich nie sein Unternehmen alleine starten wollte und es dann doch irgendwie gemacht hat, warum mhm. auch immer. Und jetzt <lacht> möchte ich das auch nicht mehr ändern, ähm, weil mir das so einen Spaß macht, äh, auch mit diesen äh, Startups zu arbeiten, dass so viel Leidenschaft dahinter und so viel Gutes, was da passiert, auch für die Welt und ähm, für Gemeinschaften und so weiter, dass, dass mir das halt richtig Spaß macht. Mhm. Ähm, ich komme aus Berlin ursprünglich, äh, habe aber dann zehn Jahre in England gelebt, dann in Schweden und momentan befinde ich mich in Italien.
0: So. Genau. Genau. Das fand ich ja auch so beeindruckend, was du erzählt hast, was du schon so erlebt hast, dass du quasi schon also in anderen Ländern gelebt hast. Ne? Das ist jetzt auch nicht für jeden, sag ich mal, normal. Ne? Ich viele leben <lacht> nach wie vor ihre Heimat. Fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und äh, du hast ja auch einen Podcast, im eigenen. Ähm, ja. Und äh, da war ich ja letztens zu Gast. Hm. Wo ich sehr dankbar für war und das war der erste Podcast, den ich in Englisch halten durfte mit dir, was für mich natürlich auch eine neue Erfahrung war. Wie ja. ähm, heißt dein Podcast, damit auch die die, äh, die Zuhörer dieses, dieses Podcast äh, auch okay. reinhören können?
1: Ja, können Sie machen, der ist halt auf Englisch, wie du schon sagst und deine Folgen kommen ja auch bald raus, also jeder, der diese Folge hört, sollte sich auch die Folgen natürlich mit Marcel anhören in Englisch, mhm. es ist Startup Student Podcast und da geht es halt um Unterstützung für Menschen, die ihr Unternehmen gründen wollen. Hauptsächlich äh, für Studenten allerdings muss man sagen, dass natürlich die Themen, die ich da behandle, mit meinen Gästen sowie mit dir äh, genau. auch für äh, Nicht-Studenten sozusagen äh, interessant sind und äh, relevant sind.
0: Mhm. Ähm, du hast ja gerade das Stichwort auch Startups aufgegriffen. Mit welchen Startups arbeitest zusammen? Also, ich meine, jetzt im, ähm, weltweit oder jetzt in, deiner, in, der, in der Region? Also, woher kommen die Startups, mit denen du arbeitest?
1: Also eigentlich weltweit, äh, hauptsächlich aus Europa, würde ich sagen. Also ich habe auch schon mit äh, Leuten in, in Mexiko und Australien, Armenien, Slowenien, äh, Slowenien ist ja Europa, Armenien, Georgien ja, und sowas ja. gearbeitet, sage ich mal. Ähm, hauptsächlich kommen die schon aus Europa, einfach auch wegen, der, äh, wegen des Zeitunterschiedes, äh, mhm. macht es dann einfach auch ein bisschen einfacher, mhm. ist natürlich alles möglich, aber mh, aus Europa, Hauptsächlich Englisch sprechend, habe aber auch schon mit welchen gearbeitet, die natürlich äh, in Muttersprache Deutsch sind, weil ich ja auch Deutsch bin. Das ist ja nicht das Problem mhm. für mich.
0: Mhm. Ähm, dann, du arbeitest ja dementsprechend mit unterschiedlichsten Kulturen zusammen. Ne? Ähm, das ist die Frage, die mich interessiert. Ist es, merkst du Unterschiede in der Kultur, was das start bei der Gründung angeht? oder Tickt die da da irgendwie anders oder haben irgendwie deine Erfahrung nach einen ähnlichen? ja, ich sag mal, Background beziehungsweise vom Vorgehen bei der Gründung oder sind da schon Unterschiede bei den Kulturen, die du, die du da siehst?
1: Ganz unterschiedlich. Okay. wirklich. Natürlich, innerhalb einer Kultur gibt es auch Unterschiede, ist ja auch immer klar. Also es gibt jetzt nicht die typisch Deutschen und typisch Englischen und typisch, äh, typische Leute aus Armenien, aber selbstverständlich die Kultur, ähm, in denen Leute aufgewachsen sind, hat ganz extrem beeinflusst, wie, wie sie, ihr Leben gestalten, gestalten wollen und ähm, wie natürlich auch die Prozesse und äh, das, äh, sage ich mal, Berufsleben gestaltet ist und die Herangehensweise. Also natürlich haben alle die gleichen, ähm, sage ich mal, Ziele, also nicht alle die gleichen Ziele, aber schon natürlich ähm, die gleichen Probleme auch, die gleichen Fragen und so weiter. Aber wie sie das dann angehen und in welcher Reihenfolge ist wirklich ähm, sehr unterschiedlich. Und auch ähm, dementsprechend äh, vielleicht von der Leidenschaft her, die dahinter steckt,
2: mhm. ähm,
1: obwohl da immer Leidenschaft hinter steckt, wenn jemand äh, was Eigenes gründen will. Aber ist schon anders ähm, in der Kommunikation, auch sehr anders. Und auch mit dem, mit dem äh, sage ich mal, mit dem Antrieb, der dahinter steckt und dann auch wirklich Sachen machen und nicht nur sagen. Das merkt man schon sehr stark und auch so Deadlines einhalten oder nicht einhalten, die sie sich ja selber setzen. Also mhm. es ist ja nicht so, dass ich sage, du musst jetzt bis dann und dann das machen. Aber das ist, spielt ja auch eine Rolle, weil als ähm, Coach ist man natürlich auch da als ähm, Accountability-Partner. Und dann, um dann diese Deadlines einzuhalten, die dann gesetzt werden, entweder zusammen oder die mein Kunde in dem Fall dann sich selber setzt. Aber es ist ein wirklich starker Unterschied. Ähm, natürlich spielt dann auch äh, für mich ein bisschen die Sprache die Rolle. Also ich habe ja. ähm, zum Beispiel auch auf Italienisch mit einem Kunden gearbeitet, ähm, was für mich auch äh, eine sehr große Herausforderung war, weil ich spreche fließend Italienisch, aber äh, wie du ja selber weißt, ähm, arbeiten in der anderen Sprache ist dann immer noch mal ein anderes Level. Ja. Ja. Ähm, habe ich aber auch ganz klar gemacht und es ähm, ist auch eher auf einer freundschaftlichen Basis äh, gewesen. Also schon bezahlt und alles richtig, aber halt jemand, der ein Freund war, der dann gesagt hat, du möchte mit mir arbeiten, also dann auch jemand, der das Level, ähm, mein Sprachlevel kannte und das ist dann auch nicht das Problem und das gleiche habe ich auch immer noch in Englisch, obwohl ich schon zehn Jahre lang da gelebt habe, dass mhm. mal ab und zu ein Wort fehlt oder man was nicht versteht oder so und da muss man einfach nachfragen, kommt äh, dann auch wieder ähm, auf, Authentisches, äh, auf Authentizität an, ne? mhm. also ich bin da auch sehr authentisch und sage, nö, kann ich nicht, ja, kann ich, auch mit dem, was ich kann oder nicht kann, keiner kann alles und ich finde, das sollte man auch akzeptieren und auch entsprechend offen sagen, wenn, wenn irgendwas nicht gemacht werden kann. Also da habe ich auch noch nie gemacht, dass wenn ein Kunde mal was angefragt hat, dass ich dann gesagt habe, ja, das kann ich machen. Weißt mhm. also bloß weil ich jetzt Webseiten selber äh, gemacht habe, zum Beispiel in der Vergangenheit, heißt das nicht, dass ich ein Website-Designer bin. Also vom mhm. Coding habe ich keine Ahnung. Und ich habe auch jemanden geholfen mit einer Webseite, war aber da ganz klar. Ähm, und das kommt dann natürlich darauf an, dass man das dann auch, dieses Expectation-Management, ne, dass man sagt, mhm. okay, ähm, das kann ich, das kann ich nicht. Äh, und da kann ich gerne ein bisschen helfen, aber es ist schon immer besser, jemanden, anderen was zu geben, die dann auch Experten sind. Also
0: ähm, mhm. ja. Ich kenne das, ich weiß genau, wovon du sprichst. Ich kenne das äh, zu gut, wenn, wenn man irgendwie, wenn jemand anfragt und man möchte halt irgendwie alles anbieten und äh, mhm. äh, aber hat ja gar nicht die Expertise letztendlich drin. Ich das ist auch ein Problem so zwischen Spezialist und Generalist, irgendwo auch ja. so. Ne? Also ich beim mein, ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich sehe es zum Beispiel, ich sage Generalist nach innen, also dass man innen ein breites Wissen hat, dass man Dinge,
2: Richtig.
0: sag ich mal, verstehen kann besser oder ähm, Dinge zusammenzählen kann oder dass man ein breites Wissen hat, oder dass man auch über den Tellerrand hinausschauen kann, ja. aber nach, dass trotzdem, dass man sich auf eine Sache spezialisieren sollte und gerade nach außen hin spezialisiert sein sollte. Richtig. Ähm, also lebe ich das, also du wahrscheinlich eh nicht, ne?
1: Ja, ja, also es ist immer so, man ist schon gut, natürlich ähm, viele Interessen zu haben, also beruflich und privat auch oder was. Ähm, wir reden jetzt hier über Berufsleben mhm, ja. ähm, und dass man sich da auch entsprechend informieren kann und ein bisschen Verständnis für hat. Ähm, das muss man auch einfach haben. Also gerade in dem, was wir machen, natürlich muss man auch Verständnis zeigen und verschiedene ähm, Bereiche verstehen, ähm, aber das dann entsprechend nicht anbieten. Und da kommt halt das Netzwerk. Ne? Also da ja. muss man dann, wenn man ein gutes Netzwerk hat, äh, was man sich dann aufbaut Leuten, die man vertraut, Leuten, mit denen man vielleicht sogar schon zusammengearbeitet hat, dass ja. man die dann empfehlen kann. Und ich hatte äh, mit dir auch gesprochen über eine Sache, wo ich jemanden gesucht habe, der ja. äh, mich unterstützen kann. Da habe ich jetzt übrigens jemanden gefunden, ja. ähm, durch eine Empfehlung. Weil es ist natürlich, ich, es gibt ja so alles im Überfluss, alle Angebote von allen Menschen im Überfluss. Und wie will man denn beurteilen, ob derjenige das wirklich auch gut kann ähm, und nicht einfach nur ein Blender ist und sagt, ich kann dieses, jenes, welches. Natürlich stellt man sich immer im besten Licht da und so, verstehe ich auch. Aber ähm, wieder Authentizität. Authentizität ähm, mhm. Und da sprechen wir heute auch ein bisschen mehr drüber. Ja. Was kann ich überhaupt, was kann ich nicht? Und auch man nicht auf, an, an alle das Gleiche anbieten, sondern sich wirklich spezialisieren, das ist meine Zielgruppe, das macht Sinn, die brauchen, was ich sehr gut kann. Und das dann entsprechend anbieten. Und bloß, wenn man so speziell dann ist und ähm, sich darauf spezialisiert hat und das entsprechend auch kommuniziert, und wir haben darüber in meinem Podcast viel gesprochen, ja. wirklich die Target Group richtig zu definieren. Es heißt ja nicht, dass andere Leute nicht zu dir kommen und du nicht mit anderen Leuten arbeitest. Aber deinen ja. idealen Kunden solltest du wissen ähm, und äh, dann entsprechend das auch kommunizieren. Weil nur so fühlen sich die ja dann auch angesprochen, von dem, was du kannst. Ansonsten hast du ja so eine Blabla-Kommunikation, äh, ja. wo sich keiner richtig angesprochen fühlt, wo du auch gar nicht als Experte gesehen werden kannst, ja. Ja, ähm, dass du wirklich was kannst. Hm. Ähm,
0: ich glaube, das ist ja das Nischenthema letztendlich, was du auch richtig. ansprichst. Ne? Und ja. äh, das, was ich auch immer beobachte, ist zum Beispiel, wenn wir jetzt mal auf unsere Branche blicken, so in der Agenturbranche, sage ich jetzt mal, in der Marketing-Spalte, äh, dass du immer mehr Agenturen beobachtest, die, die Full-Service anbieten, mhm. ne, um wirklich so ein breites Spektrum anzubieten, weil ich denke, okay, da können wir jeden Info mit abholen. Aber ich das auch sehr, sehr schwierig finde, weil ich denke auch, du sollst dich nach außen spezialisieren, wie du es gerade auch ja. erwähnt hast, weil letztendlich, wenn man es jetzt irgendwie mal vergleicht, andersrum, wenn du jetzt, ähm, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, ist mal ne wirklich negatives Beispiel zu nehmen, du hast wirklich mhm. eine schlimme Krankheit, aber du hast keine Ahnung, du jetzt irgendwie, ein Hirntumor oder sowas, dann gehst du ja auch nicht zu irgendeinem Arzt, sondern du suchst einen Spezialisten auf, der darauf spezialisiert ist, so, sage ich jetzt mal. Ne? Also so ganz blöd gesagt, oder suchst jetzt irgendwie, ähm, willst, du, willst einen Porsche kaufen, dann gehst du einem Porsche hinterher nicht zu irgendeinem, ähm, der alles verkauft. So, also, weil ich dich richtig beraten lassen möchte. Das so, heißt, du suchst eigentlich nach Spezialisten für etwas. Und ähm, ich denke, es ist eins zu eins für uns
1: genau das Gleiche. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall und das ist auch, weil, dass ich am Anfang, als ich mich jetzt hier vorgestellt habe, kurz gesagt habe, also eigentlich äh, arbeite ich am ähm, besten zusammen, also mit dem, was ich auch anbiete für Startups in den ersten drei Jahren. Ich habe, das heißt aber nicht, dass ich nicht mit Startups gearbeitet habe, die in der growth Phase sind und ähm, Investment gesucht haben ähm, und äh, dann die vorbereitet habe auf ähm, Investment-Meetings äh, mit Investoren und so weiter, das, das habe ich ja trotzdem gemacht Und das kann ich auch. Aber da bin ich halt nicht spezialisiert drauf und, mhm. und da ziehe ich mir gegebenenfalls Spezialisten mit dazu. Mhm. Und äh, wieder das Netzwerk, also es ist enorm wichtig, weil äh, wenn du dann was nicht anbieten kannst oder willst in dem Moment auch, <lacht> dann ähm, ist es halt gut zu sagen, nee, das kann ich nicht anbieten, aber ich habe hier jemanden, der wäre perfekt, mhm. die, mit dem würde ich äh, dich mal verknüpfen und äh, dann schaut dir einfach, ob es passt. Das ist natürlich sehr äh, hilfreich, auch wenn du gar nichts anbieten kannst von dem, was die Leute fragen. Also ich werde auch immer wieder gefragt, ob ich ähm, irgendwie mit Social Media helfen kann und so. Ich kann ich, möchte ich aber auch nicht und es ist wirklich so speziell, da, da ändern sich ja dauernd, alle ähm, Regeln und alles, alle neuen Social-Media-Kanäle, die man benutzen kann, da kann ich ja gar nicht up-to-date sein mit dem, wie das funktioniert und was ich da machen kann. Ansonsten müsste ich mich darauf spezialisieren. Und da gibt es halt einfach so viele Leute, die sich darauf spezialisieren und das macht auch Sinn. Das ist ein ganzes Thema für sich, was ja. einen den ganzen Tag beschäftigt. Heißt aber nicht, dass ich nicht weiß, wie man Profile anlegt und was Hashtags sind und wie das so funktioniert. Aber mit den ganzen neuen Regeln und äh, Algorithmen und allem, was ich da ständig ändert. Das kann und möchte ich auch gar nicht irgendwie up-to-date sein.
0: Ja, ja. Bin, ich, bin ich total bei dir. Das ist ähm, ja. immer jetzt auch so ein Punkt. Ähm, ich meine, ich finde es okay, wenn du am Anfang irgendwie so alles machen möchtest, gerade wenn du vielleicht auch irgendwie anfängst zu gründen, sag ich mal, dass vielleicht auch erstmal nicht mhm. dich selbst findest, weißt du? Ja. Also wenn ich zurückdenke, 2010, das ist zwölf Jahre her, wo ich die Agentur gegründet habe, mhm. da war auch alles, da war auch Full Service, da war halt mhm. der, der Wunsch da, dass du designs, dass du Logos entwickelst, dass du Webseiten entwickelst, also wirklich so die ganze full, mhm. volle Breite anbietest halt. Ähm, und im Laufe der Zeit hast du einfach gemerkt, woher, wohin dein Herz immer mehr tendiert, sag ich mal, welche Richtung es schlägt, ja. weißt du. Und dann fängst du an, darüber nachzudenken, okay, was macht dir am meisten Spaß? Was ist der größte Wert für deine Kunden? Und äh, mhm. letztendlich, womit verdienst du auch gutes Geld? Das ist natürlich auch eine Frage. Du musst dich auch die Frage stellen. Ne? Und äh, ja, dann fängst du an zu spezialisieren und was bei mir zumindest halt, dass du im Laufe der Zeit erst dich findest und dass du dich selbst findest, weil... Ja. Gerade so mit, mit Designern ähm, gibt es auch zig andere Beispiele, jetzt auch ob es Texter oder Texterinnen sind, aber ich habe letztens Teil mit einer Designerin mit einer Freelancerin gehabt, die, die äh, für uns auch ähm, viele, viele Projekte mit und abwickelt und die sagte, sie möchte, sie macht alles, sie macht einfach alles, weil mhm. sie so, äh, sich nicht festbinden möchte auf eine Nische, auf eine, also auf eine Spezialisierung letztendlich halt auch. Ne? Und mhm. das ist auch okay. Ähm, weil sie, sie ist einfach vielleicht noch nicht an dem Punkt. Du kannst auch nichts mhm. manchmal erzwingen, wenn du eigentlich dein Herz sagt nee, will ich nicht, ich möchte noch alles anbeten. Das musst du selbst irgendwann für dich ähm, vielleicht erfahren oder merken. Ich weiß nicht, wie dein Prozess ja. damals war, aber ich habe bei mir jetzt gedauert.
1: <lacht> Ja, bei mir auch. Also ich habe ähm, ich habe erstmal, und das ist, was ich meinte mit dem accidental ne? Also ich wollte ja nie mein eigenes Unternehmen haben, weil es ja viel zu anstrengend. Du musst dauernd die eigene Kunden finden. Ob du jetzt sicheres Einkommen hast, weißt du nicht. Mhm. All diese Sachen, da musst du dich auf einmal auseinandersetzen mit Steuern zahlen und den ganzen... Blödsinn, der da noch mit dran der auch jetzt ja. immer noch nicht toll ist zu machen, der aber ja. gemacht werden muss. Ähm, und da geht es dann auch um Outsourcing, da sage ich auch gleich noch was dazu. Ähm, aber ich habe in der Agentur gearbeitet, Vollzeit und habe dann, und wie das so ist, wenn du in einer Agentur Vollzeit arbeitest, heißt es nicht acht Stunden am Tag, sondern ja. ähm,
2: zehn bis Hits. 16
1: Stunden am Tag. Ja. <lacht> ähm, und habe dann aber gedacht, ach Mensch, ah, ich bin mal interessiert an, Uh, neurolinguistischen Programmieren, NLP. Und habe dann einen Kurs gemacht, ähm, richtiges äh, Training, also erstmal so äh, Taster-Sessions, wo ich dann erstmal überverstanden habe, was das ist und fand es so toll und dachte, okay, ähm, das Möchte ich, da möchte ich richtig zertifiziert drin werden. Und habe dann das alles gemacht, habe dann das Zertifikat bekommen und habe dann gesehen, die bieten auch Coaching an. Was ist denn Coaching überhaupt? Ja. Ähm, und wir reden hier vor zehn Jahren, ne? ähm, Was ist denn Coaching? Ich weiß gar nicht so genau und habe mir das dann angehört und habe mich dann entschieden, eine Coaching-Ausbildung auch mit denen zu machen und habe das dann gemacht ähm, und habe dann mich erstmal Life-Coach genannt. Weil man weiß ja gar nicht, was will man erstmal machen damit ja. Und habe dann mir eine, eine Landingpage irgendwie gemacht, äh, damals noch mit Wix ja, <lacht> ähm, ja. und habe einfach eine Seite gehabt mit einem Bild von mir und so ein paar, einen Absatz und ein, you can contact me hier, ne? ohne zu sagen, was ich überhaupt mache richtig und ähm, ey, mal gucken wir einfach mal, was passiert, Live Coach und habe dann angefangen, bin dann angefangen, ähm, habe dann angefangen, mich auf Networking-Veranstaltungen umzutreiben, Leute kennenzulernen und so weiter und habe dann irgendwie angefangen, mit Startups zu arbeiten. Also es ist einfach passiert. Also meine Zielgruppe hat mich gefunden in dem Moment. Ja, das Aha. kann ja auch sein. Und mir hat das halt so einen Spaß gemacht, wie ich auch am Anfang gesagt habe, weil da immer so eine Leidenschaft hinter ist und oft auch noch ein guter Zweck dahinter steht. Und da dachte ich, Mensch, das macht ja richtig Spaß. Und habe dann angefangen und habe gedacht, gut, spezialisiere ich mich doch mal auf Startups. Ne? Mhm. Und irgendwie um denen zu helfen, ähm, wie man, wie man sein Unternehmen startet. Und habe dann Learning by Doing auch. Also ich meine, ich habe ja auch gerade erst mal ein Unternehmen gegründet und das ist halt auch so eine Sache. Ich war jetzt nicht zertifiziert in Entrepreneurship und wie man ein Unternehmen gründet und sowas mhm. alles, sondern ich habe es einfach durchgemacht und war dadurch in der Lage, anderen Startups zu helfen, mit dem ganzen Prozess. Also gar nicht erstmal mit Marketing, sondern mit diesen, sag ich mal, mit dem Startup-Prozess. Basically. Ähm, Genau. Und dann kam es aber so, dass die Startups, mit denen ich gearbeitet habe, natürlich dann auch an einem Punkt waren, wo die gesagt haben, aber du hast doch auch diese ganze, mehr als 13 Jahre Marketing-Expertise dahinter dir. Mhm. Warum bietest du das denn nicht mehr an? Und ich war so ähm, Anti-Marketing, weil ich so lange in dieser Branche gearbeitet habe und gesagt habe, nee, das will ich eigentlich nicht mehr. Ähm, und habe das deswegen auch gar nicht mit reingenommen. Habe dann aber gesehen, natürlich, der Markt ist da, die Anfrage ist da, die Leute, mit denen ich arbeite, kommen an den Punkt, wo die sagen, okay, jetzt brauche ich aber auch Hilfe mit Marketing. Mhm. Habe das dann ähm, mit ein paar Kunden gemacht und dachte, aber das macht ja eigentlich Spaß. Das ist ja auch ganz anders, als in einer Agentur zu arbeiten. Du, mhm. du arbeitest ja mit einem, mit einem äh, Individuum oder zwei, sage ich mal, wenn das zwei Co-Founder sind, ja.
2: ähm,
1: die da Unterstützung brauchen und einfach, überhaupt nicht das Wissen vom Marketing haben und wir beide, also du und ich wissen auch, dass Marketing ist nicht einfach zu lernen und das ist so eine ever-evolving-Skill, also das ist hm. immer weiterführen und immer wieder gucken, was passiert denn im Markt und immer up-to-date sein, allgemein jetzt nicht speziell mit äh, ja. TikTok oder irgendwelchen Social-Media-Kanälen, darum geht es ja gar nicht. Das ist halt auch dieser Aberglaube, dass Marketing eigentlich nur ein, ein, ein TikTok-Account ist, ähm, aber da, das ist ja auch nicht eine einfache Sache, wo du jetzt zum Beispiel, sag ich mal, wie Buchhaltung, ja. Also ja. wenn du keinen Buchhalter nimmst, du lernst halt, wie geht es, was musst du behalten, was musst du machen, welche Programme kannst du da nehmen und du musst halt einmal im Jahr, einmal im Quartal, je nachdem, äh, in welchem Land du bist und was für eine, ähm, äh, ob du eine GmbH bist oder ob du ein Einzelhändler, Einzelunternehmer bist, so heißt es auf Deutsch. Ja. Ähm, das kann man lernen und machen. Marketing ist nicht eine Sache, die man einfach so lernen kann und selber machen kann. Aber, und das ist das, was du ja auch gesagt hast, äh, für uns, von unserer Seite her sozusagen als Anbieter, aber auch als Startup, also es ist gut, Marketing zu verstehen. Auch wenn man das nachher als Outsourced äh, an eine andere Person gibt, an eine Agentur gibt oder was auch immer. So ein hm. bisschen Grundverständnis für Marketing hilft dabei, jemanden zu finden, der das auch wirklich gut kann. Den, was du dann auch beurteilen kannst, ob derjenige das gut kann und einfach entsprechend auch gut zuarbeiten kannst und mitarbeiten kannst. Ne? Also je mehr man über Marketing versteht, desto einfacher ist es natürlich auch mit jemandem zusammenzuarbeiten, der das dann für dich übernimmt. Ja. Und das finde ich auch ganz wichtig. Also äh, long story short, wie man so schön sagt, auch ich habe über einen Prozess von über einem Jahr oder anderthalb Jahren ähm, erstmal meine Nische gefunden, mich da immer weiter spezialisiert, dann weiter spezialisiert, welche Startups sind es denn überhaupt, äh, in, wo, wo stehen die und wo macht es mir am meisten Spaß, wo ist meine Leidenschaft, ähm, wo ist auch meine Expertise am besten angelegt, dass ich denen helfe. Ja. Ähm, aber und hier das noch als letztes dazu. Für mich, ähm, meinen sogenannten USP, Unique Selling Point heißt mhm. es ja auf Englisch, ähm, zu finden, war für mich sehr schwer, weil, und das haben wir auch vorhin gesagt, ähm, es gibt ja Massen an Startup-Support und Massen an Marketing-Support. Ja, also du, ja. du kannst ja Milliarden Leute finden, Milliarden Agenturen finden ähm, und jeder bietet eigentlich das Gleiche an. Also was macht dich denn anders? Ne? Und ich habe das für mich so gar nicht definiert am Anfang und auch gar nicht rausgefunden und das braucht auch Zeit manchmal, um das rauszufinden. Ähm, aber bei mir haben es halt meine Kunden gesagt. Ja. Ich, wenn man die dann mal fragt, okay, was, warum hast du mich denn gewählt? Warum arbeitest du denn mit dir? Was hat dir denn gefallen? Also jetzt mal ganz abgesehen von Referenzen, Bewertungen, Testimonials, was auch immer man dann abfragt von Kunden, aber einfach mal ein offenes Gespräch suchen und fragen, was hat mich denn anders gemacht für dich? Warum hat, hast du denn mit mir gearbeitet und warum hat dir das denn so gut gefallen? Ja. Ähm, und dann haben mir die Kunden das gesagt. Und dachte, ach, das ist ja gut, das nehme ich. <lacht> ja, also da war es in dem Fall, ich mache Sachen einfach. Ne? Also ich, ich sehe riesen Wolken von den ganzen Sachen, die gemacht werden müssen und, und kann das einfach runterbrechen in einfache ähm, Schritte, die ja. dann auch einfach sind für das Startup zu tun und die dann nicht so überwältigt sind mit den ganzen Sachen, die zu tun sind. Und immer, also immer war die Antwort, du machst das alles so einfach, es klingt immer alles so einfach und ich habe es tatsächlich gemacht. Ja, ja. Und das habe ich mir dann sozusagen als Tagline genommen und so ein bisschen als USP, weil im Grunde, also Startup-Support, Marketing-Support, haben wissen wir beide, gibt es Massen-Sachen und entweder findet man ein Produkt und seine Nische und was macht dich dann da anders? Speziell, wenn man Einzelperson ist, ja, wenn man jetzt eine Agentur ist oder so, muss man da noch mal ein bisschen anders rangehen. Ähm, und das ist auch wichtig natürlich für die Startups. Mhm. So, lange, lange Antwort auf deine Frage, ob es bei ja, mir perfekt. auch gedauert hat.
0: Das, ist, das, ist, das war perfekt. Ähm, ja. Ich finde das gut, dass du gerade erwähnt hast, was du gesagt hast, dass ähm, die einfach so eine, eine Sättigung haben, so eine Marktsättigung innerhalb von Startups auch, also generell. Ne? Ja. In jeder Branche ja. hast du einfach mittlerweile eine Sättigung, du hast so viel Überfluss von einem Produkt oder einem Service, sage ich jetzt mal. Da sind wir ja beim Thema Marke und Differenzierung und Positionierung auch irgendwo, gar keine mhm. Frage. Und das Nischenthema. Mhm. Aber ich finde, es spannend, gerade so mal jetzt den Blick so auf die eigene Branche auch da zu lenken halt. Ne? Dass du hast ja, ja gerade so in der, sag ich mal, in der Marketing, in Marken, Kreativ, Design, wie auch immer, alles, was in die Richtung geht, ja. sag ich mal, musst du dich wirklich differenzieren können heute, weil wie du ja. sagtest, es gibt so viel Auswahl inzwischen. Und äh, das ist, äh, ich, ich kriege es mit von ganz oft mit Freelance, mit denen ich spreche, dass sie sich oft, dass sie deprimiert, dass sie traurig sind wirklich, dass sie dann mhm. über einen Preis, sag ich mal, ähm, ja. versuchen, den Kunden zu kriegen, dass sie ihre Preis ja. äh, runterdrücken, was einfach falsch ist, und was schade Richtig. ist halt. Ne? Und ja. Aber dann auch nicht bereit sind, sage ich mal, wirklich diesen Schritt zu gehen, auch diesen Mut zu fassen, okay, ich nehme diese Nische halt. Also ich verstehe es ja. auch ein Stück weit, aber es ist halt, Schwierig. Ähm, zum Beispiel, was ich ganz schwierig finde, jetzt mal ähm, so auch auf die eigene Branche ein bisschen einzugehen. Ich finde es bei Agenturen generell sehr schwierig. Ich höre es von Kunden ganz oft, dass Agenturen, äh, als abgesehen, dass, dass sie diesen Fullservice alle anbieten, aber auch dir sagen, was du schon alles brauchst. so Das ja. ist auch so ein Punkt. Also heißt, du brauchst das, 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 aber brauchst es wirklich? so ja. Das ist so ein Punkt, den ich sehr schwierig finde. Immer, immer dieses Verkaufen und immer dieses, dieses nicht beraten, schon dieses, ich weiß genau, was du brauchst, um erfolgreich zu sein, so. Und das ist das, wo ich mich gegen auch entschieden habe, wo ich sage, okay, mhm. so die eigene Positionierung zu nehmen, also unsere Nische ist auch richtig mal, mal kurz darauf einzugehen, ist halt, dass ja. ich sage, okay, einen Prozess zu schaffen, im Sprint, dass du erstmal schaust, was braucht der Kunde eigentlich und das ist erstmal einfach, was seine Zielgruppe eigentlich möchte. Mhm. Das heißt, wir haben einen komplett anderen Ansatz, das ist schon mal irgendwo die erste Nische und welche Zielgruppe ein ist einzugrenzen. Wir sagen ganz klar, okay, für Startups ups bzw. für... Wir, wir sagen ja Lifestyle-Produkte, so Lifestyle-Marken, die wachsen, die skalieren wollen. Das sind so die Kunden, die wir haben möchten, mit denen wir arbeiten möchten halt. Ne? Ähm, das scheint mir, dass die Kunden, die, die du sagst, die ersten drei Jahre, alles wird äh, Start-up zusammen, hast du gerade gesagt. Ne? Mhm. Wahrscheinlich ist es bei uns in dem Fall nach den drei Jahren wahrscheinlich, mhm. <lacht> äh, wo es dann weitergeht. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber es ist so, es macht wesentlich vieles, vieles einfacher, wenn man sich über die Nische bewusst ist, wenn man weiß, ja. äh, für wen dein Produkt, für, die, für, wen, für wen du da bist, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Ähm, es macht wesentlich etwas viel, viel einfacher, auch die Kommunikation nach außen. Ja. Und äh, Deswegen, spannendes Thema. Ich könnte mit dir jetzt auch stundenlang darüber weiter, ähm, <lacht> philosophieren und sprechen halt. Ja. Ähm, aber, auch,
1: aber all das ist ja auch wichtig und das kommt ja alles dann jetzt ja, zusammen und da reden wir jetzt auch wahrscheinlich genau. ein bisschen mehr drüber, über Authentizität. Authentizität. Genau. Also auf Deutsch finde ich das so schwer zu sagen. Authenticity in Englisch ist ja so schwer. viel Englisch. <lacht> ja. Ähm, und ähm, also das, das kommt ja alles damit rein. Ne? Also auch, ja. wie du auch sagst, ja. diesen Mut zu fassen. Und das ist ja auch das, das Problem heutzutage, das ist einmal auf positiv gesehen, einmal äh, negativ gesehen, dass wir so vernetzt sind, alles online ist und du mit Leuten arbeiten kannst aus Ländern, wo natürlich ganz andere Verhältnisse ja. herrschen und dementsprechend auch ähm, sehr viel günstiger angeboten werden kann. Ne? Also wenn man sich jetzt so ähm, Plattformen anguckt, wo man dann irgendwie für 5 Dollar äh, Sachen bekommt, äh, ein Logo bekommt, äh, heißt nicht, dass das schlecht ist. Das heißt ja. einfach nur, dass da ein Designer sitzt, der vielleicht ähm, in einem Land sitzt, wo 5 Dollar so viel wert ist wie, weiß ich nicht, 1000 in, in Deutschland. Ja? Ja. Ähm, und das ist gut auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es natürlich dann dieses Problem, dass die Leute, die in Ländern leben, wo 5 Dollar halt nicht ausreichen, um irgendwie zu leben, dass die dann versuchen, damit zu konkurrieren und die Preise entsprechend runtersetzen und damit die aber gar nicht leben können. Und das ist halt dieses Fehldenken in dem Moment, dass man alles mit einem Preis unterbieten muss, das stimmt halt nicht und da haben wir ja auch ganz viel drüber gesprochen in meinem Podcast, als ja. du da war, bei mir war es, ähm, du kannst, es kommt auf deine Zielgruppe drauf an und was kann denn passieren? Vielleicht kriegst du dann halt nur einen Kunden anstelle von fünf, ja. Aber machst halt den, das, ist das gleiche Geld, wie wenn du mit fünf arbeitest für den günstigen ja. Preis. Ja. Das ist ja eine gute Konsequenz in dem Moment. Ähm, aber da haben halt viele Angst vor und das ist so eine Mindset-Sache, wo man vielleicht dran arbeiten muss. Ähm, aber ja.
0: Ja, ich denke, die Frage ist letztendlich, wie willst du dich positionieren und für wen willst du arbeiten? Und die, das ist die Frage ja. ja wieder, die wir vorhin auch schon hatten. Das Ding ist halt, ich glaube, möchtest du jetzt gerne hochpreisige Kunden haben, sage ich jetzt mal, und du mhm. hast aber einen sehr günstigen Preis, den du anbietest, wird es auch nicht funktionieren, weil mhm. ich also ich ganz oft gehört habe, ist von gerade größeren Unternehmen, die äh, haben keine günstigeren Beauftragt, weil sie sich denken, okay, kann irgendwie nichts Vernünftiges sein. So, mhm. weißt du? Das hört sich total krass an, aber es ist so, ja, ähm, ist für die ist es dann so, es muss schon was kosten, damit es auch wirklich uns, dass es das was Vernünftiges ist. So, und Umgekehrt, wenn du, sag ich mal, eine Zielgruppe hast, die jetzt vielleicht nicht so ein hohes Budget zur Verfügung hat, für die ist natürlich ein teures Angebot natürlich nicht interessant, und fällt man ja. raus. Also das heißt, ähm, wie du dich nach außen positionierst, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt, ne, ich war hochpreise gekunden haben, da musste ich auch nach außen anders positionieren, präsentieren, mhm. deine Preise mhm. anpassen. Das heißt, die, die, sag ich mal, ist Small Business, sag ich mal, die ganz Starten, die jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, wie viel 1000 Euro äh, Budget zur Verfügung kam am Anfang, sage ich jetzt mal, die fallen weg. Ja. So, und Das muss man auch erstmal auch so ein bisschen für sich ähm, akzeptieren und sagen: Jo, so positioniere ich mich mit meinem Produkt ich für die und die Zielgruppe.
1: Und dann ist es aber wichtig, auch entsprechend das zu liefern, was man verspricht, oder am allerbesten noch mehr liefern, als das man versprochen hat, dass die Kunden so begeistert sind und denken: Boah, also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und das gilt aber auch für, 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 für wenig Geld, für kostenlos, für alles, was man macht. Es muss ähm, wenigstens das Versprechen, was man gegeben hat, halten. Und wenn es geht, sogar noch übersteigen. Und da kommt es halt wieder darauf an, dass man authentisch ist. Ne? Ja, Und ja. Ähm, das ist auch, warum mir das immer so wichtig ist. Also Authentizität ist ähm, extrem wichtig wichtig für mich als Wert im Unternehmen und als Privatperson ähm, kommt auch wieder dann darauf zurück, dass ich sage, nö, das kann ich nicht, nö, das will ich nicht machen ja. <lacht> ähm, oder, äh, weiß ich nicht, irgendwas ging halt nicht so gut, wie es laufen sollte, dann kann man es auch mal sagen, vielleicht gab es ein technisches Problem, einen Podcast aufnehmen, <lacht> weiß ich nicht. Jetzt kann doch alles passieren, wir sind alles Menschen ja. ähm, und je authentischer man ist, desto ähm, desto mehr Loyalität, desto mehr äh, kann man sich doch auch mit den Kunden verbinden. Die sollen dich doch nicht als Übermenschen sehen. ja? Oder äh, irgendwie, das ist, das ist ein Gott für mich, de, diese Person. Nee, ist, die sind doch alle ganz normale Menschen. Und das, muss ich sagen, hilft mir auch immer sehr, wenn ich ähm, mit Leuten rede, ähm, was auch immer für Branchen, die weltberühmt sind in dem Moment auch wirklich. Also ich hatte schon mit so vielen äh, Sprechern äh, zu tun, weil ich auch Veranstaltungen für Startups organisiert habe, ja. wo ich echt dachte, Mensch, also dass ich mit diesem, mit dieser Person mal sprechen würde, hätte ich nie gedacht. Ähm, ja. Und dann im Endeffekt habe ich mir aber gesagt, nee, eigentlich ist es ja auch nur eine Person und habe dann ganz normal ja. mit denen geredet. Und ich glaube auch, das möchten auch die Leute. Ähm, und... Die, man muss auch nicht so eine Angst haben vor, vor Marketing selbst. Ne? Also wir können das auch mal so ein bisschen ähm, demystifizieren. Ich weiß gar nicht, auf Deutsch demystifizieren.
2: Ja.
1: <lacht> weiß ja. ich nicht, ob das irgendwie ein Wort ist. Aber ähm, Marketing im Grunde ist ja, Leuten erzählen, dass du existierst, was du anbietest in einem... In einem ja, in einer Art und Weise, dass die Leute das verstehen und mehr wissen wollen. Und dann äh, kommt äh, sozusagen das Sales in, in rein. Ja. Ähm, aber das ist halt wichtig. Und das aber, äh, und das ist halt das, was wir die ganze Zeit sagen, dieses Authentische. Ne? Und das ist nicht so einfach. Das ja. ist nicht so einfach, authentisch zu sein, weil erstens hat man diese ganze Angst, äh, dann sieht man alles online nur, was ganz viel Fake ist, ähm, was ganz viel äh, Sachen verspricht, die gar nicht eingehalten werden können ja. ähm, und so weiter. Also das, das finde ich, verstehe ich, warum Leute da so eine Angst haben, aber wirklich dieses authentisch sein, weil wenn man nicht authentisch ist, ich meine, die, die Leute merken doch, also selbst wenn man jetzt mal von einer Person ausgeht und man ist auf einer Netzwerkveranstaltung und spricht mit jemandem, ja. Wenn man dem irgendwelche Sachen erzählt, die überhaupt nicht stimmen, das merken doch die Leute, dass da irgendwas nicht stimmt. Spätestens, wenn sie mit dir zusammenarbeiten wollen, denken sie, äh, da ja. ist aber ganz anders. Also ja, genau. Ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Das authentisch. So
0: die, die, die Glaubwürdigkeit letztendlich halt. Oder ja, und Das Ding ist halt, also Glaubwürdigkeit ist ja gerade bei, bei, bei der Markenbildung ein ganz wichtiger Faktor halt. Und ähm, ein authentisch, es ist ja es weckt, es ist ja auch Sympathie gleichzeitig, ne? Sympathie, ja. Glaubwürdigkeit und ich merke es ja auch, wir, da haben wir uns ja auch sehr ausführlich darüber gesprochen. Zum Beispiel, also mir ist es zum Beispiel so, wenn ich irgendwie ähm, mit, mit jemandem, also gerade mit Native-Speakern, insbesondere Englisch spreche zum Beispiel, ne? Mhm. Ähm, ich bin immer dazu so, so innerlich gezwungen, irgendwie das perfekt zu machen, das also perfektes Englisch sprechen zu müssen, sage ich jetzt mhm. mal. Das setzt sich da unnötig unter Druck und so. Und ich habe jetzt mit so vielen gesprochen, dass die gesagt haben, es ist okay, wenn du Fehler machst, weißt du? Ja. Sei authentisch das ist, das ist ja auch vollkommen wahr. Und mein Kopf dann sagt ganz oft so, nein, du musst das besser machen. Das ich weiß, das ist die falsche Einstellung, gar okay, keine Frage. Ich denke, also bei mir ist es so, dass es, dass es auch oft so von, von der Kindheit an und von der Gesellschaft eben vorgelebt wurde, dass du perfekt sein musst, du darfst keinen Fehler machen, weißt du so.
2: Mhm.
0: Und dann zu du es jetzt irgendwie so zu übernehmen, was eigentlich falsch ist und wie du gerade schon sagtest, also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie wie, ähm, Vorträge gehalten habe auf irgendwelchen Events, zum Beispiel über Markenbildung, es ist okay, wenn du dich da irgendwie versprichst. Ne? Es ist okay, wenn du mal irgendwie einen Fehler machst. Ja, klar. Wie, also es, kam, es kam sogar sympathisch rüber letztendlich. Ne? Und ich habe hinterher ganz vieles äh, ja nette Worte gehört und to tolles Feedback bekommen von den Teilnehmern, die mit dabei waren und die sagten das einfach. Das ist ja auch, wo ich sehr viel Wert drauf lege, dass du authentisch Vorträge hältst. Also auch jetzt zum Beispiel, wenn, ich, wenn wir jetzt Sprints haben mit den Kunden, die hier diese brand sprints die Sprints machen, mhm. ich versuche trotzdem, das immer in einer einfachen Weise zu kommunizieren, warum wir das jetzt alles tun, was wir als nächstes tun möchten. Schritt für Unternehmen müssen. Ja. So. Ohne Großfachchinesisch. Manchmal ist es schwierig, weil es gibt viele Wörter, die gibt es halt eigentlich. Englisch ist einfach, das ist so das Wort dafür. Ne? Mhm. Aber trotzdem, dass, dass du es so rüberbringst, dass das nicht dieses Fachchinesisch kommt, sondern dass du es authentisch rüberbringst, dass du es einfach rüberbringst und äh, ich merke, dass das, dass, das, dass das unglaublich viel gefällt, dass du, wenn du einfach sag ich mal authentisch wirkst und uns einfach sage mal nicht dieses dieses fachliche zu sehr rauslässt und das so nicht versuchst zu so perfektionistisch zu sein, dass du versuchst okay es ist okay wenn du Fehler machst, es ist auch okay mhm. wenn du dein Unternehmen einfach mal äh, ja authentisch wirkst, also das hat sich mal doof an nicht so zu sagen, du ja. weißt, was ich meine, dass du das wirklich
1: wahrhaft
0: ja. wirkst da aus, dass du echt wirkst wie eine Person wie ein Mensch Richtig. Und äh, du verbindest dich ja, weißt, das hat man auch in deinem Podcast, das wo ich ja sagte, so meiner Sicht, dass sich ähm, Ziel ist, dass sich eine Marke mit der Zielgruppe verbindet, also dass sich deren Identitäten verbinden, sage ich jetzt mal. Ne? Richtig. Ähm, so, das, das wie ein guter Freund, den du gefunden hast, sage ich jetzt ja. mal.
1: Und, Im Endeffekt sitzen ja in jeder, in jeder Firma Menschen. Ja, genau. Das sind ja die Menschen, mit denen man zu tun hat, ja. Also, und deswegen, auch wenn man jetzt ein B2B-Geschäft hat, sage ich mal, wo man sich nur an, an ähm, an ein Unternehmen wendet und gar nicht an den Endkonsumenten sozusagen verkauft. Auch da hast du doch mit Menschen zu tun. Auch da musst ja. du äh, über die Menschen Bescheid wissen und äh, wissen, was, was wollen die? Warum, genau. warum, was macht es überhaupt Sinn, dein Produkt, deinen Service einzukaufen für das Unternehmen? Und ja. im Endeffekt, das ist eine Person, die da eine Entscheidung trifft. Ja. Also, und ja. das ist aber nicht so einfach, ne? Also wissen, wer man ist. Und wissen, wie, wie man denn authentisch ist. Weil man ist ja so gewohnt, sich vielleicht äh, in verschiedenen Situationen anzupassen, was in Ordnung ist, ist ja. auch ganz normal. Natürlich rede ich doch mit meiner Mutter anders, als ich mit meinem Freund rede, als ich mit einem Businesspartner rede, mit einem Co-Founder oder mit einem Kunden. Ja, mhm. Da wähle ich andere Worte, da, da rede ich über andere Themen wahrscheinlich und so. Aber trotzdem muss man halt immer wieder auf diese authentische Essenz zurückkommen können, und authentisch sein. ja. Ich mhm. kann dir auch gerne noch ein anderes Beispiel geben. Als ich noch angestellt war in einer Agentur, das war in England, ja. kam ich an. Und das ist halt wirklich auch eine große Agentur gewesen, die jetzt halt knapp 400 oder 500 Mitarbeiter hatte. ja.
3: ja.
1: Und war auch schon was anderes im Gegensatz zu der Agentur, wo ich vorher war, wo uns halt 30 Leute waren. Das ist ja schon eine ganz andere Atmosphäre auch und ja. andere Prozesse und so. Und da gab es einen bestimmten Verhaltenskodex natürlich auch, ähm, der aber auch sehr stark variiert hat, je nach Abteilung. Ja? Also mhm. ich war halt in der Kunden- und Strategieberatung. Ähm, da gab es einen anderen Verhaltens- und Kleidungskodex als jetzt äh, der Programmierer. Ne? Also finde ich schon mal nicht so gut, aber ist Wirklich? okay. Ja, extrem okay. gewesen. Ja. Ähm, so, aber ich bin ja nun mal eine... Ne, sehr authentische, quirlige, ein bisschen komische, verrückte Person auch und ich wollte das auch darstellen. ja. ja. Und, und äh, habe dann auch wirklich dieses Bedürfnis, meinen Arbeitsraum, wenn ich da schon so vier Stunden bin, zu ja. schaffen, der mich inspiriert, der mir Kreativität gibt und mir auch ein Lächeln auf Gesicht bringt. So Und habe dann... Und die äh, Leute, die vielleicht dann auf meine Internetseite gehen und meine YouTube-Videos vielleicht sehen wollen danach. Ich habe halt einen Mitbegründer meiner Firma, ist offiziell ein äh, Einhorn. Ja? Ein, mhm. ein lustiges, äh, dickes Einhorn, was eigentlich ein Stofftier ist, ja. ähm, was ich äh, mal geschenkt bekommen habe. Und dann hat es irgendwie alles seinen Lauf genommen mit der Besessenheit von Einhörnern. Ähm, mhm. Aber ähm, jetzt nicht im Startup-Sinne, dass man Einhorn wird und so weiter, sondern halt wirklich im... Magischen und ein bisschen Freude und ein bisschen anders da sein. Gehört vielleicht auch zu meinem USP. Ähm, und habe halt angefangen, meine verrückten Stofftiere und so mit auf Arbeit zu nehmen. Und habe die auf die Fensterbank gesetzt. Mhm. Ja, also ich habe am Fenster gearbeitet und hatte dann da halt meine, meine merkwürdige ähm, Corner, meine Ecke, wo diese Sachen da waren. Wurde und die Leute kommen gesehen? dann. Bitte?
0: Wurde das gerne gesehen? Oder wurde das
1: also äh, etwas äh, komisch geschaut von anderen, ja. äh, aber nichts gesagt, äh, von meinen Vorgesetzten, die fanden das dann eigentlich ganz lustig, also sie haben oh. auch vielleicht mal gefragt, was ist das? habe ich gesagt, mhm. hey, das ist äh, Gavin, mein, mein Mitbegründer, also damals war es ja noch kein Mitbegründer, mhm. ähm, und so, und, und die sind jetzt hier. Und dann haben die aber auch nichts gesagt, weil ich glaube, das war dann so komisch, dass sie gar nicht wussten, wie sie darauf reagieren sollten, um zu sagen, das geht nicht. Mhm. Ähm, und es kamen ja auch Kunden, wir haben ja auch Kundenverkehr gehabt und so, das ist ja nicht das Problem. Mhm. Ähm, und äh, das war dann okay. Und dann auf einmal fing die Agentur an, die Leute mit einzubeziehen. Die haben, die haben sich in Meetings gesetzt, die Kuscheltiere, ja? mein, mein Einhorn. Ja. Ähm, einer hat äh, ein anderes äh, Ding, ich, das, ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht sagen, was das war, äh, ein lustiges Etwas, was ich da rumstehen hatte, haben sie gekidnappt ja. und haben mir Kidnappbriefe geschrieben. Ja, wenn okay. du deinen, den wiedersehen willst, musst du das und das machen. Ähm, dann am Valentinstag hat mein mein Brokkoli, den ich da stehen hatte, ähm, der ein Anwalt ist übrigens, ähm, der hat dann äh, Karten bekommen, Valentinskarten von Kollegen, anonym. Ich weiß wirklich bis heute nicht, wer das war. Dann meine Vorgesetzte hat einen Anzug genäht für den Brokkoli. Also es fing dann an, dass die Leute das auch wirklich... Ähm, gut fanden, dass mal sowas passiert ja. und wussten halt, dass ich so bin ähm, und haben das akzeptiert und mich äh, heißt ja nicht, dass ich nicht professionell arbeite. Ich bin ja. pünktlich, ja, also dann wenn man wieder auf Stereotypen geht, die Deutsche, ja. die ja halt in England gearbeitet hat, also ich habe ja extrem hart gearbeitet, der Kunde war extrem zufrieden ähm, und äh, die Ergebnisse waren entsprechend und war auch professionell, ja, aber halt ja. alles mit ein bisschen light touch ähm, und um authentisch zu sein, weil wie gesagt, professionell reden und sich verhalten und auch anziehen. Heißt ja nicht, dass ich da in einem, in einem einhorn One-Sie ankam. Ja? So ja. geht es ja dann auch nicht, das verstehe ich ja. Ähm, aber ich habe übrigens auch keinen zu Hause. Ähm, aber ähm, <lacht> halt so ein bisschen meine Persönlichkeit damit reinbringen. Ja. Und das hat funktioniert und das kann man machen. Das heißt jetzt nicht, dass jeder sich irgendwelche Einhörner hinstellen soll und irgendwie extrem ja. komisch sein soll. Aber so wie jeder ist. Das kann doch reflektiert werden in dem, was man macht und egal, wo man ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Es soll ähm, authentisch sein. Es, es ist ja auch ein Teil der, von Differenzierung, ne? dass du okay. differenzierst. Und auch in Kommunikation oder Tonalität, wie du sprichst, ähm, wie du mhm. nach außen wirkst. Es ist, also, klar, ein USP oder dass du dann dein Produkt, dein Service, sag ich mal, das ist auch, sag ich mal, vielleicht. Anders ist als alle anderen, ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, gar keine Frage, aber Differenzierung schaffst du ja auch über Tonalität, über Kommunikation, also authentisches ne, Verhalten, ja. Verhalten. Das ist, was ähm, das jeder kann. So, und, Weil
1: ich, äh, du, ja, ne? wenn du, wenn du dich, auch wenn du gar nicht authentisch bist, die Leute, wenn du da mit Leuten arbeitest und dich immer verstellen musst, ja. das funktioniert doch gar nicht. Das, das macht dir doch auch gar keinen Spaß und du sollst doch Spaß an der Arbeit auch haben. Das ja, ist doch auch das
0: das, das das Ding ist auch, wo viele, ähm, leider immer noch beobachte ich, viele Unternehmen zu neigen, ist ja auch, dass sie sagen, äh, wir müssen das so und so machen, die machen es ja auch so. Also mhm. äh, Und dann wirst du es aber nicht schaffen, dich zu differenzieren. Das, ja. das, 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 weil der Mut fehlt oder vielleicht die Angst fehlt oder vielleicht die Angst haben, sage ich mal, dass das irgendwie ja. vielleicht äh, abgelehnt wird für das Ziel. Aber Genau das ist ja das, wie du erstmal sichtbar wirst. Ne, und das
1: ist doch aber auch okay, abgelehnt zu werden. Das muss ja. man ja auch mal sagen. Es ist ja. doch okay, dass Leute nicht mit dir arbeiten wollen. Mit den Leuten willst du ja auch gar nicht arbeiten.
0: Genau, sind wir bei Segmentierung wieder. sind wir bei dem Punkt, den okay. wir vorhin gesagt haben. Hier, du bist nicht für jeden halt da. Ne? Und okay. das, das, das Ding ist einfach, also ich beobachte das ganz, ganz offen, ganz ehrlich. Ich habe lieber jemand, also ein Unternehmen, eine Marke, ein Startup, wie auch immer du es nennen magst, das authentisch ist wo ich mich wo ich wo ich dann irgendwie sag boah sympathisch und glaubhaft und äh, du hast Vertrauen ist ja auch die erste Stufe vom Vertrauen was wir entwickelt irgendwo in deinem Kopf ja. ähm, als sage ich jetzt mal irgendwie ein Unternehmen was versucht so perfekt irgendwie seriös nach außen zu wirken was war besser irgendwie unsympathisch wirkt. da kenne ich auch um ganz viele ohne uns Namen zu nennen also ja, unpersönlich
1: halt genau auch, ne? unpersönlich genau ja. genau
0: ähm, wo, was für mich direkt das Interesse einfach schmälert so ja. Ja, und mit denen in Kontakt zu treten
1: ähm, ja. Also es ist, ich habe noch ein, ein anderes ja. Beispiel zum Beispiel. Also das, dieses authentisch sein und dann, ähm, da kommen wir dann auch gleich noch zu ein paar Tipps vielleicht, was mhm. ihr ja auch mit euren Kunden macht, was ich auch immer mache mit Werten und so weiter. Aber das, dieses, wenn man dann so ist, wie man ist, dann steht man auch raus und dann ja. erinnern sich die Leute an dich als Person. Du repräsentierst ja dein Unternehmen, ja? ja. Und ja. als dich als Unternehmen. Ach, das habe ich doch schon mal gesehen, da kommt dann auch wieder Visual Identity rein, natürlich, dass dann alles eh gleich äh, stringent aussieht und konsistent ist und so weiter. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel, ich war ja auf keine Ahnung, Hunderten von Startup-Veranstaltungen in der ganzen Welt zum Beispiel, ja. ja.
2: Ähm,
1: als Sprecher, aber halt auch als Gast natürlich, ne? um zu netzwerken, um sich weiterzubilden, um einfach zu gucken, was passiert denn so. Und das waren auch Veranstaltungen mit, sage ich mal, 5.000 bis 7.000 Menschen. So. Mhm. Und da versuch doch mal rauszustehen. Da versuch doch mal, dass die Leute sich an dich erinnern. Ich habe was gemacht, gar nicht bewusst, muss ich sagen. Ja. Ähm, was aber mir dann wieder die Leute, anderen Leute gesagt haben, das ist ja ganz schön clever bei dem und dem, den habe ich gesagt, das stimmt. Aber ich habe das einfach intuitiv gemacht, weil ich halt meine, ähm, meine komische, merkwürdige Seite mit reinbringen wollte. Ne? Ähm, also, ich bin ja eine Person, die ganz äh, offen ist und immer zu Leuten auch geht und gerne einfach ohne Angst äh, sich in Konversationen einmischt, mit Leuten redet, anspricht, ja. wenn da welche rumstehen und so. Ähm, das ist natürlich ein Vorteil. Aber ich habe zum Beispiel auf diesen Veranstaltungen, ich habe mein Einhorn mit meinem Logo, Gavin, ja, ja ähm, den habe ich ja illustrieren lassen, habe ich auf kleine Sticker, zu so 3D-Sticker, ähm, ja. drucken lassen.
2: Ja.
1: Und habe mit jedem, den ich gesprochen habe, habe ich gesagt, ach, willst du auch einen Einhorn-Sticker haben? Was für eine komische Frage, ja? wenn du da stehst mit dem, mit dem Chef der Investmentbank von Europa und ja. du fragst ihn, habe ich auch gemacht, ob er einen Einhornsticker haben will. Der hat gesagt, gerne, hat sich das auf seinen Namensschild geklebt und hat gleich gefragt, ob er noch zehn haben kann für seine Kinder.
0: Ja, und du warst direkt in seinem Kopf drin. Ja?
1: Ich habe den nach zwei Jahren auf einer anderen Veranstaltung getroffen, ja. Ja. nie wieder mit dem viel zu tun gehabt zwischendurch, ja. bin hingegangen und er sagt, du bist doch die Einhorn-Lady. Ja. Du bist doch die Ach, mit den Einhörnern. Ähm, und es waren auch meine Follow-up-E-Mails immer so, Greetings from the Unicorn Lady. Ne? Dann wissen sie immer gleich, wer ich bin, können mich einordnen. Ja. Und ähm, dann hat mir mal jemand gesagt auf so einer Veranstaltung, Mensch, ist ja ganz schön clever, was du machst. Zum einen bleibst du in den Köpfen der Leute. Ja. Zum anderen siehst du ja, weil die Leute haben sich wirklich die alle auf diese Namensschilder geklebt. Es kamen dann Leute zu mir und haben gesagt, bist du die mit den Einhornstickern? ich möchte auch eins. Ja, die fanden es dann irgendwie so wie so ein Club, keine Ahnung, war ja überhaupt nicht meine Absicht, aber gerne, habe ich dann natürlich gegeben, habe ja Tausende drucken lassen ähm, und habe dann ähm, die Leute sagen, dann, und du siehst ja, mit wem du schon gesprochen hast, weil die haben ja dieses Einhorn auf ihrem Schild. Weil ja. nach, ähm, nach drei Tagen und mit über 300 Leuten sprechen, naja, ist ein bisschen schwierig, das weiterhin zu wissen. Dann sind die Leute, Sprecher von irgendwelchen EU-Finanzierungsabteilungen auf der Bühne gewesen mit dem Sticker auf ihrem Ding. Ja? Ja. Also ich meine, besser geht es ja gar nicht. Wie gesagt, überhaupt nicht beabsichtigt gewesen, <lacht> sondern einfach nur, um authentisch zu sein und äh, die Leute fanden es toll. Ich habe dann auch von einem E-Mail eine e bekommen, also eigentlich hätte ich gar nicht die, die Sticker nehmen sollen, weil meine Kinder haben die überall auf den Tapeten verteilt. <lacht> <Ja. lacht> haben sie aber dann so mit einem lustigen Dings geschickt, aber ähm, ja, also ja, was, das nochmal so als ja, Beispiel. Ja.
0: Was was du eigentlich letztendlich ja gemacht hast, ist es einfach, du hast so ein extrem gutes Branding betrieben. im dem Augenblick, ja. ne? also es ist richtig, richtig, richtig.
1: Wenn man es von der ja. fachlichen Seite
0: sieht, ja, es ist ja, es ist, was du gemacht <lacht> hast, das ist einfach Branding halt. Du, du hast dich positioniert in seinem Kopf. Die hat, die, du warst in Erinnerung. Das ist perfekt, wirklich. Also ja. ähm, ich habe ein ähnliches Beispiel, ähm, zum Beispiel unsere also Tagline oder also Slogan, die wir nennen, ist der BC oder Dot. Zum Beispiel. Mhm. Das sei der gelbe Punkt. Und wir haben ja dieses Muster mit diesem blauen Punkten, das ist also ein gelber Punkt mit drin. Und äh, in den Sprints, äh, da wird ja ganz viel gevotet. Also heißt, ja, werden Ideen entwickelt, Lösungen entwickelt, in Sprint auf Posts geschrieben, werden Posts geklebt, gemacht und getan. Und äh, nach jedem Modul wird dann immer, gibt es ein Voting, so, auf ja. welche äh, Ideen wir uns fokussieren im Sprint und so weiter. Da gibt es dann ganz viele blaue Klebepunkte, die alle Sprint-Teilnehmer bekommen. Und es gibt ähm, ein... Teilnehmer, der bekommt einen gelben Punkt. Mhm. Heißt, der Gelbpunkt ist der Entscheider oder Entscheiderin letztendlich. Also das heißt, es ist die Person, die hinter nach dem Sprint auch wirklich die befähigt ist, das Ganze umzusetzen im Unternehmen. So, mhm. die Strategie sage ich jetzt mal. Das heißt, sie haben alle gewotet, die blauen Punkte. Das, und dann kam am Ende der Entscheidung, den gelben Punkt hat dann seinen finalen Punkt auf einem Post gekriegt, wo, er dachte, okay, das wird umgesetzt. So. Ne? Ja. Und das hat sich so in den Köpfen eingebrannt bei diesen Leuten in dem Sprint, dieser, ich bin der Entscheider, ich habe den gelben Punkt. So, dass wir auch jetzt Nachhinein in Meetings haben, wir gesprochen haben, ist immer wieder gesagt worden, also vom, es war einer vom Vorstand, ne, mhm. dass der immer wieder gesagt hat, so ich habe den gelben Punkt, ich äh, treffe die Entscheidung. Das ist immer so ein Insider halt, so, ne? mhm. Das ist ja auch eine Form von Branding. Also heißt, dass du dann mhm. deine eigene Tag, damit wie sie oder ja dort, auch da in diesem Workshop, das war einfach so witzig hinterher im Nachhinein. Das bleibt bis heute in Erinnerung, ne? Und ähm, ja, deswegen, ich, ich, kann das total nachvollziehen und finde das total, äh, lustig, die Geschichte, die du gerade erzählst mit dem Einhorn. Das ist natürlich immer was ganz anderes, ganz klar.
2: Okay.
0: Ähm, aber lass uns mal ein bisschen auf deinen Prozess nochmal eingehen. Und zwar, du hast gerade ganz am Anfang hast du erzählt, dass du die, dann, die start in den ersten drei Jahren begleitest, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Ne? Mhm. Wie sieht das genau aus? Wo startest du mit einem Startup? up
3: Susanne von Börnt hier und nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter Wir hoffen, der Podcast gibt dir hilfreiche Tipps und Inspiration für deine Marke
1: Ja, also das äh, kommt natürlich doch an, wenn man jetzt sage ich mal One-to-One äh, -one mit jemand arbeitet oder ob die irgendwie meine Online Academy äh, beigetreten sind, um dann da zu machen, obwohl da habe ich auch ähm, Live-Support mit dabei. Einmal die Woche bin ich live äh, mit verschiedenen Sachen, mhm. ähm, wo man dann halt sehen kann, weil natürlich jeder irgendwie an einem anderen Punkt ist. Ne? Auch wenn ähm, wenn sie jetzt, sage ich mal, im zweiten Jahr sind, ist es anders, als wenn sie noch nicht mal gegründet haben oder mhm. vielleicht sogar noch in der Vollzeitanstellung sind und nur damit überlegen, äh, sich selbstständig zu machen. Mhm. Ähm, da, das ist relativ äh, angepasst, aber äh, ich habe ja zum Beispiel auch so eine, so eine 30-Tage-Challenge-Kosten die wirklich von ich habe eine Idee und weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, bis ich kann jetzt ein Einjahres-Marketing-Plan machen in 30 ja. Tagen. Ist sehr ambitious und du musst da auch wirklich dabei sein und das machen wollen und jeden Tag was investieren wollen. Und das könnte ja vielleicht so Art als Prozess gesehen werden, aber es kommt halt darauf an, natürlich. Erstmal muss man wissen, ähm, wer ist man, warum macht man das, also sein Warum finden, mhm. ähm, dann äh, selbstverständlich seinen idealen Kunden. Ähm, zu definieren, was aber eigentlich aus der Marktrecherche rauskommt. Also für mich ist ganz wichtig, dass man so ein bisschen guckt, was passiert denn im Markt, ne? was machen denn Wettbewerber mhm. ähm, und was? wo geht denn der Trend hin, ähm, um dann wirklich, daraus ergeben sich ja so viele Sachen, neue Zielgruppen, an die man gar nicht gedacht hat, entdeckt man auf einmal, mhm. ähm, äh, die man so ein bisschen gucken kann, in welche Richtung möchte man sich denn zuerst positionieren. Weil man kann ja mehr als eine Zielgruppe haben, das ist ja mhm. kein Problem, aber man kommuniziert ja mit den anders. Ne? Also ich habe mhm. ja auch mehrere Zielgruppen. Ne? Also man sagt mal ähm, meinen idealen Kunden, aber ich habe ja auch ein B2B zum Beispiel, ähm, was mir auch anfangs überhaupt nicht bewusst war, ja. ähm, weil ich zum Beispiel auch ähm, mit Unis arbeite, die mich bezahlen, um den Studenten zu helfen, die sich selbstständig machen wollen. Mhm. ist eine ganz andere Zielgruppe und die erreiche ich auch ganz anders. Mhm. Als, ähm, weil, da spreche ich ja gar nicht mit den mit den Studenten, sondern da spreche ich ja mit denen, die verantwortlich sind, um mich einzukaufen für die Uni. Mhm. Ja? Und das ist natürlich ein ganz anderer Prozess. Aber jetzt, wenn man mal von so Individuen um eingeht, dann ist es halt wichtig, ähm, die Prozesse im Unternehmen ein bisschen definieren zu können, was gehört überhaupt dazu. Also eigentlich geht es darum, erstmal eine Riesenliste zu machen. Das ist überhaupt alles involviert. Dann kriegen mhm. alle erstmal einen Schock, oh Gott. Und dann zu sehen, okay, wo fangen wir denn an? Und machen das Schritt für Schritt. Was sind denn realistische ähm, Ziele, kurzfristig, mittelfristig und langfristig? Ähm, und wie viel Zeit kann dann das Startup überhaupt investieren? Weil wie gesagt, vielleicht ist es ja äh, eine Mutter, die zu Hause ist und das so nebenbei machen will, hat aber ihre Kinder und Familie noch. Ja? Und mhm. auch der Vater, muss ja keine Mutter sein in dem Moment. Ähm, vielleicht ist es jemand, der äh, ein Teilzeitjob ist oder einen Vollzeitjob und sich dann komplett selbstständig machen will. Da sind ja ganz andere Zeitrahmen drin und ganz andere Zeiten, die sie investieren können in dieses Unternehmen. Ähm, also erstmal alles rausfinden, was gehört denn so dazu mhm. und da gehören halt auch so zu, okay, ähm, ab wann muss ich denn überhaupt mein Unternehmen registrieren? Ja, ja. Das musst du ja. ja überhaupt gar nicht machen, wenn du noch gar nicht anfängst und noch gar keine Rechnung schreibst und noch gar kein Einkommen hast. Ja, ja. also Du kannst ja auch erstmal anfangen mit Sachen, weil man hat ja nicht gleich vom Tag eins irgendwelche Kunden, die bezahlen. Ja. Ähm, dann äh, testen, das Produkt, also ist es ein Service oder ein Produkt, da also gibt es ja auch wieder andere Herangehensweisen, ähm, ob man jetzt einen Prototypen bauen muss oder nicht, dann testen mit Leuten, vielleicht ein Testprogramm machen, ähm, Service, wenn man einen Test-Online-Kurs weiß ich nicht, also kommt darauf an, was es dann sein soll im Endeffekt, ähm, Feedback nehmen, das was ihr ja auch macht, ne? also testen, Feedback, testen, Feedback und dann mhm. hat man halt die Produktentwicklung daraus, aber alles basiert auch auf ähm, natürlich Research, also was passiert im Markt, wer ist der Kunde, mit den Kunden, potenziellen Kunden reden ähm, und dann ähm, entwickelst du was und dann geht es darum, damit weiterzumachen und dann musst du auch überlegen, okay, was, was gehört jetzt eigentlich dazu, was muss ich vielleicht haben an Verträgen schon mal, äh, wenn jetzt jemand kommt, ähm, was mache ich denn mit dem... Ähm, GDPR, ähm, also die Datenschutzverordnung, ne? also in Deutsch D ja, ja, DSGV. Mhm. Danke. Ähm, und ja. ähm, was muss ich denn da überhaupt beachten? Und was, vielleicht muss ich ja Versicherungen haben. Was für Versicherungen brauche ich denn ähm, oder auch nicht? Und wie, wie mache ich denn da weiter? Also wirklich Schritt für Schritt ähm, das zu machen. Ähm, und dann, ähm, ach so, was, was heißt denn das jetzt überhaupt? Was muss ich dann an Buchhaltung machen? Ah, okay, Buchhaltung ist so. Mhm. so Suche ich mir da einen Buchhalter, mache ich das irgendwie selber? Ähm, bis hin dann natürlich auch ähm, zur Visual Identity-Werte äh, definieren ganz wichtig. Ja, Wofür ja. steht man überhaupt? Ähm, und das wäre. Tipp Nummer eins, denke ich mal, von uns beiden, wirklich seine Werte erstmal erarbeiten. Für sich persönlich, dann fürs Unternehmen, die ja oft übereinander, ineinander greifen und da auch seine Co-Founder oder seine Mitarbeiter, wenn man das sogar schon hat. Ich gehe jetzt mal davon aus, mit den Leuten, mit denen ich arbeite, da ist es noch nicht der Fall. Da sind es dann vielleicht Co-Founder, aber mhm. keine Mitarbeiter, ähm, Werte definieren. Ähm, und daraus dann die Brand definieren. Also sagen wir das jetzt mal ganz äh, Grob gefasst und daraus dann äh, entsprechend, dann hat man ja schon mal alles, was man so braucht, um zu starten, um dann ähm, sein, seine Marketingaktivitäten daraus zu entwickeln mhm. und dann Marketingplan zu machen. Also Planung ja. ist wirklich, hilft im Endeffekt sehr viel, um dann Zeit hinten rum zu sparen.
0: Ja, finde ich, ich finde das total interessant, was du gerade sagst, weil ich habe es noch nie in der Form, glaube ich, so gehört. Ich meine, das klar, Marketing, Positionierung, das ist schon, das ist klar aber dass mhm. du da nochmal einen Schritt davor tätig bist. Also heißt ne, Verträge, Gründung, Beratung. Nee, ne? Also ja. diese Punkte halt, ähm, das habe ich noch nicht so in der Form gehört, in der Kombi mit Marketing, Positionierung und den ganzen Dingen halt hinterher, mhm. was ich total gut finde und wertvoll finde für ein Startup tatsächlich, was du da anbietest und äh, auch mit dem ja. Testen. Da würde mich jetzt mal interessieren, das, du hast gerade das Stichpunkt Testen und Prototyp auch genannt. Machst du das Design Thinking Methoden und was, was, wie gehst du da vor?
1: Also das äh, kommt halt auf Startup drauf an. Okay, und okay. Wieder, also ist es jetzt äh, ein Serviceangebot oder ein Produktangebot ja. und dann muss man entsprechend ähm, gucken und was entwickeln. Bei, bei einem Produkt musst du ja klar auch wirklich einen Prototypen machen. Ne? Da musst ja, du dann ja. irgendwie äh, die ganzen Einzelteile irgendwie für dieses Produkt finden oder in einem oder machst du vielleicht äh, nimmst du vielleicht was, was ein White Label ist. Also das heißt, es gibt eigentlich das schon und du haust nur deine Marke drauf. Das gibt es ja. auch noch. Ähm, gerade bei Kosmetik zum Beispiel hatte ich das mal, ähm, die haben dann nicht ihre eigene Kosmetiklinie. Also da hängen ja auch diese ganzen Genehmigungen und was da alles dranhängt ja, ja, ja. und in welchen Ländern man dann überhaupt verkaufen kann. Bei Lebensmitteln und Kosmetik ist das natürlich extrem. Ja, ja. Ähm, da hilft es dann manchmal zu sagen, okay, also ich habe jetzt hier was gefunden, das entspricht all dem, was ich möchte und die machen das ja schon und ich kann das benutzen, muss dann eine Lizenz zahlen oder so. Das kann man natürlich auch machen. Also es kommt wirklich ähm, darauf an, was es ist, ist es ein Produkt, und Service, das ist das Erste. Ähm, dann, also ein Produkt ist ja wirklich längerfristig, weil du musst, du hast ja nicht nur einen Prototypen und dann funktioniert Also du hast ja sechs, sieben, acht, hundert Prototypen vielleicht nachher, um mhm. dann ein finales Produkt zu haben, ähm, was du testen lassen kannst von einer, ja. von Leuten, die du in den Raum setzt, die das Produkt in die Hand nehmen, Erstmal ja. gar nicht sagst, wofür es ist und gar ja. nicht sagt, wie man es benutzt und dann guckt man einfach mal, was sie damit machen. Gibt auch ganz viele ganz viele Einsichten dann, wenn man wenn man das mal macht. Ja. Ähm, Online-Umfragen machen, ähm, mit potenziellen Kunden, also wirklich also auch mal in Person reden oder halt online. Das geht ja heutzutage alles auf Netzwerkveranstaltungen. Man kriegt ja immer so viel Input auch von den Leuten. Ach, das finde ich ja interessant. Und das führt mich auch vielleicht zum nächsten Punkt auch kurz noch. Startups haben ja oft, äh, gerade wenn es ein Produkt ist, äh, Angst, mit Leuten darüber zu reden, bevor es auf dem Markt ist. Ja, dem, ja. Das glaubt jemand, die so. Copycats,
0: yeah.
1: ja. Gibt es auch, aber die gibt es auch, wenn du gelauncht bist. Ja, werden davon auch kommen, mal so, weil ja
0: erfolgreich ist, kommen die sowieso.
1: Richtig, dann gibt es die sowieso. Also davor würde ich gar nicht so die Angst haben. Man kann ja auch was umschreiben. Man kann ja das Problem umschreiben, was man löst. Ja. Und dann äh, kriegt man ja auch schon Feedback. Also ja. wie man das löst und so. Ne? Also es gibt ja, gibt ja für alles eine Lösung. Es gibt. Und wenn mir jemand sagt, es gibt niemanden, der das macht, das ist eine Lüge weil es gibt immer eine Alternative. Das Problem gibt es ja schon in der Welt und die Leute lösen das anders. Aber du löst es vielleicht einfacher, schneller, kostengünstiger, was weiß ich, als die anderen. Ja, Bloß weil ähm, du jetzt eine Alternative zum Lichtschalter hast und ähm, eine Fernbedienung hast, heißt ja nicht, dass es keine anderen ähm, Mitbewerber gibt. Weil die, die Lichtschalter machen, sind ja deine indirekten Konkurrenzen, weil die lösen ja das gleiche Problem, Licht an- und ausschalten. Ja, ja, das möchte ich auch nochmal mit auf den Weg geben. Es gibt immer Leute, die das gleiche Problem lösen wie du. Hoffentlich ja. nicht genauso, wie du das machen willst. Aber auch wenn es das gibt, so wie wir das auch gesagt haben, Marketing-Startup-Support, gibt es Milliarden. Auch da einfach nur finden, wie kannst du dich dann entsprechend positionieren. Das ist ja, was du da mit deinem Brand-Workshop auch machst. Ne? Ja,
0: ja. Das, ist, das Ding ist halt letztendlich, ich meine, klar, wenn, wenn die Möglichkeit besteht und du dich halt, ich sage mit deinem Produkt, mit deinem Service, die Möglichkeit Tasse als Erster in den Köpfen zu positionieren, ja. weißt du, das ist natürlich auch eine Frage ja. von Budget, wie das Marketing Echtig. und so weiter, wenn das, wenn das machbar ist, klar perfekt, ich meine, ne, die ganzen großen, starken Marken, aber es ist natürlich schwierig, muss man auch ganz klar dazu sagen. Ja. Ähm, letztendlich Letztendlich, es werden, früher oder später, werden es wird es nachher aber geben, auch bei uns, ich meine jetzt mit dem Sprint zum Beispiel. Ich gucke da, ich bin da sehr, sehr, ich guck da regelmäßig nach, ob es da jemanden gibt, der was ähnliches anbietet. Es gibt viele, die auch Spins anbieten, es gibt niemanden aktuell, also keine Agenturen, die das mit Validierung anbieten. So. Ja. Ist aber auch eine Frage der Zeit. So, was man eines Tages ja. wird auch jemanden geben, das der das macht. So, und ähm, das, das, das kannst du dich nicht vorschützen, das ist einfach so und es ist ein ja. offener Markt. Und äh, das Ding ist halt, du kannst natürlich versuchen, also ich sehe es, also das ist meine Philosophie, ich sage, ähm, schau nicht, was die anderen machen, schau du bist einfach, wie du dich besser verbessern kannst. So,
1: genau, aber machen. da musst du ja dann auch gucken, was die anderen machen, <lacht> um zu wissen, was ja. du besser machen kannst, das schon, aber ja. ich weiß schon, was du meinst, ist genau, also jetzt nicht kopieren, was die anderen machen, sondern genau. okay, genau. die machen das, was kann ich denn besser machen?
0: Genau, genau. wie können wir einen besseren Service für unsere Kunden bieten? So, Wie Richtig. können wir einfach ein ähm, besseres Kunden, äh, Markenerlebnis, Kundenservice ja. bieten? Wie können wir deren Leben verbessern? Das also heißt, Stichpunkt Innovation, also heißt, dass du innovativ mhm. bist, dass du äh, dich als Marke weiterentwickelst, mit deinem Startup mhm. auch weiterentwickelst, dass, dich, also, ne, dass du ständig äh, guckst, okay, wie können wir besser werden, dem, was wir tun? Mhm. So die Frage vielleicht zu stellen, da gibt es auch das Buch von Simon Sinek. Ja. Es gibt das ist in Deutsch, das ist unendliche Spiel, da geht ja auch dieses Thema ein. Find ich, ist der richtige Ansatz, weil wenn du das so ein bisschen, glaube ich, lebst, dann bist du auch entspannter, was so Nachahmer angeht.
1: Ja. ja die kommen. Die kommen, die kommen so oder so und man kann natürlich äh, sich entsprechend schützen mit ein paar Sachen, ja. äh, das ist zum Beispiel auch Teil von diesen 30-Tage-Challenge die ich da habe, okay, wie kann man denn sein Unternehmen schützen, seine Idee schützen, da gibt es ja verschiedene Sachen, die man machen kann, heißt ja aber nicht, dass, äh, dass äh, jemand anders einfach einen anderen Namen nimmt oder einen anderen Weg nimmt oder äh, weißt also es gibt äh, Trademarks, es gibt Patente, es gibt äh, Copyrights, ja. heißt aber ja nicht, das ist schon mal das Nächste, dass das nicht trotzdem jemand klaut ja. und auch wenn das nicht darf und genauso macht, dann musst du das erstmal rausfinden. Ähm, aber also es gibt Wege, seinen Namen, sein Produkt, sein Service irgendwie zu schützen, aber ähm, halt nur begrenzt. Es gibt immer diese sogenannten MeToo-Produkte, ähm, die halt das gleiche, die, das gleiche Problem lösen wie du. Sagen wir es mal so.
0: Ja. Und ja. ganz wichtig, auch vielleicht nochmal zu erwähnen, was weil ich, weil ich ganz, ganz oft mit, äh, auch mit Kunden spreche ist, auch wenn Nachahmer so oder so kommen werden, trotzdem ist es wichtig, eine Nische zu finden ja. <lacht> und äh, zu sagen, ich funktioniere mich so, auch wenn, weil ich, ich höre ganz oft, dass dann gesagt wird, ja, da kommt ja trotzdem irgendwann die Nachahmer. Ja, aber trotzdem ist es jetzt kein Grund. Ja, aber dann brauchst
1: du auch das dein das Unternehmen gar nicht gründen. Also immer. das ist ja dann ja. wieder, also entweder machst du es oder machst du es nicht und wenn du es machst, machst du es richtig.
0: Ja, genau. Der so. also, Schlüssel ist einfach in meiner Sicht der Schlüssel oder der Schlüssel zum Erfolg ist einfach, dass du nicht stehen bleibst und dass du dich ja. einfach agil, ich nenne es mal ganz bewusst agil weiterentwickelst. So, ja. weißt du? Und ähm, wirklich die Frage wie können wir besser werden in dem was wir tun? Wie können wir einfach wertvoller? Wie können wir vielleicht ja. noch wertvoller für unsere Kunden werden? Wie können wir ja. unsere Positionierung stärker festigen? Was weißt du, vielleicht mal über Werte, über Authentisches, ne? Richtig. Ähm, das halt so in Form von Weiterentwicklung so nicht, welche, welche Funktion das Produkt hat. Klar, mhm. wenn das sich mitentwickelt, gar kein Frage, ist auch gut, aber du weißt, was ich meine. Ne? Das ja, ja. Ist, ähm, ich glaube, es das das macht es viel einfacher, wenn man dieses Mindset hat, auch so als Unternehmen so, so, so einen Plan zu haben, an die Hand zu bekommen. Das ist, wo ich auch versuche, so unsere Kunden so in die Richtung zu lenken. Weißt mhm. du, unter den Sprints halt, dass du Test du es probierst, dass du was Neues äh, erfährst, lernst du deinen Kunden, dass du es probierst, hier kannst du es umsetzen. Das ist ja auch irgendwie, es macht ja auch Spaß. So,
2: das war auch ganz klar.
1: Ja, und je länger du dein Unternehmen hast, desto schwerer wird es für die Leute, weil sie ja denken, naja, die sind dann halt schon ein bisschen mehr eingefahren. Ähm, man braucht aber immer diesen frischen Wind. Und, aber viele Unternehmen schaffen das ja auch. Viele Unternehmen sagen, nicht durch Personalaustausch, jetzt sage ich mal, äh, aber auch durch Personalaustausch, frischen Wind reinbringen, sondern diese diese wie man ja so schön sagt, Startup-Mentalität mhm. immer da ist und immer die, diese Neugierde da ist, was Neues auszuprobieren, ähm, zu schauen, was passiert ähm, und dann entsprechend das mit seinen Werten vertreten zu können.
0: Mhm. Bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, du hast ja auch einige Bücher geschrieben. Ne? Ja. Ähm, wie viele Bücher waren es? Es war eine Menge, ne äh,
1: 16 sind es, glaube ich, momentan. 16
0: Bücher. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ähm,
0: dein neuestes Buch heißt ja auch Authentic. Marketing for Startups.
1: Ne?
2: Genau.
0: Weil ich mir ja auch hier vor mir liegen habe gerade. Und <lacht> äh, das ist ein neuestes Buch. Ähm, du hast 13 Bücher geschrieben. Es ähm, also kam die, sogar ich, noch
1: eins aus danach. Ach, ich ich habe noch, eins, noch raus. eins rausgebracht. Ja, ja. Aber das ist erstmal unwichtig. Das hat jetzt nichts damit zu tun. Okay,
0: ja, okay, interessant. Ja. Also ist das, 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 das Authentic Marketing ist Nummer 12 dann, dementsprechend.
1: Äh, nee, 15. Genau. <lacht> Okay. 16. ja, gut, okay. also jedenfalls, ja, das ist rausgekommen, genau, dass das ist Ende letzten Jahres rausgekommen ja und dann Anfang diesen Jahres als, ähm, als Kindle-Version auch, genau.
0: Okay, also da ähm, können jetzt auch all die, die gerade zuhören, können natürlich in diesem Buch auch jetzt nur den Input natürlich noch mal nachlesen, den du gerade auch erwähnt hast. Ne? Auch
1: ja, drin. genau, also es sind halt wirklich, es, das ist in vier Teile aufgeteilt, einmal, ähm, also es ist halt auf Englisch, uh, your authentic self, also dein, dein wie findest du denn überhaupt raus, wer du bist und wofür okay. du stehen willst? Da geht es auch um Werte, da geht es darum, ähm, so ein paar wirklich praktische Übungen. Ich bin ja immer ein Mensch, der muss immer alles praktisch machen, auch ähm, und nicht nur Theorie. Also da sind einfach praktische Übungen drin, um ja. überhaupt erstmal herauszufinden, ähm, Wer bin ich überhaupt? Weil es ist nicht ganz so einfach, äh, wie man immer denkt, zu wissen, wer ist man denn überhaupt? Mhm. Ähm, dann geht es so ein bisschen um die Basics. Also da geht's es um, um Marketing, um diese Angst zu nehmen und ein Marketing-Mindset zu erstellen, Newspeak USP rauszufinden, seinen Kunden zu definieren. Ähm, dann der dritte Teil ist über äh, Netzwerk und ähm, Community-Building wie man das so machen kann, mit wem will man denn ähm, vielleicht zusammenarbeiten, ähm, wie bildet man dann ein, ein Support-Network auch für sich, äh, ja. nicht nur für seine Kunden sozusagen. Und dann ähm, geht es tatsächlich um Marketingaktivitäten. Ähm, und da ich mich halt ähm, auf Startups äh, foku fokussiere in den ersten drei Jahren, äh, heißt es auch oft, dass da nicht viel Geld hinter ist für Marketingaktivitäten. Nichtsdestotrotz muss man da natürlich Zeit und Geld reinstecken. Dementsprechend sind dann da Marketingaktivitäten drin, die Low- und Low-Cost-Sachen äh, okay. sind ähm, und wie man dann einen einjährigen Marketingplan erstellen kann. Das ist sozusagen dann die runde Sache. Also erstmal Authentizität, was heißt das, wo bin ich ähm, und wie kann ich das in alles, was ich mache, einfließen lassen und um das dann mhm. praktisch äh, in meinem Marketingplan wieder zu spiegeln.
0: Ja, und das Buch ist natürlich auch unten in den Shownotes verlinkt. Äh, damit ihr etwas, ähm, Ja, damit ihr natürlich auch nachschauen könnt, also ich finde es super, ich habe es gerade vor mir, wie gesagt, ich bitte das gerade durch und es ist einfach super übersichtlich und ähm, ja, ich kann es auch nur äh, empfehlen, ähm, schaut euch das Buch an, wenn ihr mehr zu dem Thema erfahren wollt und tiefer einsteigen wollt. Ähm, ja, bevor wir jetzt äh, leider zum Ende kommen, weil ich könnte mit dir jetzt auch noch ewig weiter quatschen, merke ich ja. gerade, das ist einfach, äh, einfach <lacht> eher. ich finde es eine super angenehme Unterhaltung gerade auch. Das ist, äh, wo findet man dich, wenn man dich jetzt... Äh, Mehr für dich interessiert und sagt, okay, als Startup zum Beispiel, ne, bist du vielleicht der richtige Ansprechpartner? Und, äh, sie möchten gerne mit dir in Kontakt treten, möchten irgendwie okay. sich mit dir mit darüber unterhalten. Wie können Sie mit dir in Kontakt treten? Wo finden Sie
2: dich?
1: Also äh, am besten einfach auf meine also ich könnte jetzt ganzen Links geben zu meinem LinkedIn und so, aber einfach, wenn ihr auf die Webseite geht: Creative Startup Academy. Also alles in einem Wort. Mhm. Ähm, da sind dann alle Verlinkungen auch zum Podcast, zu den Büchern. Äh, meine E-Mail-Adresse, also E-Mail-Adresse wäre hello at Academy.com, wenn man das direkt möchte. Ähm, unten im, im Futter findet man mein, mein LinkedIn und alles. Also da gibt es mhm. verschiedene Wege. Also am einfachsten über E-Mail oder LinkedIn. Und das findet man alles auf ähm, creativestartupacademy.com.
0: Ach, das packe ich alles unten in die uns rein. Mhm. Von daher, so ist es am einfachsten. Ähm, Christine, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Es war <lacht> mir wirklich eine Freude. Ich fand es hochinteressant, was du erzählt hast. Und ähm, ich würde vorstellen wir nehmen eines Tages nochmal eine Folge auf zu einem Thema.
1: Gerne.
2: <lacht>
0: ähm, ich glaube, wir sind gut in, also ich glaube, wir können beide gute, tiefsinnige Gespräche führen, diese Themen. Ähm, von daher würde ich mich ja wahnsinnig freuen, wenn du, wenn du eines Tages nochmal zu Gast kommen würdest und sag in dem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Bin ich wieder dabei. Vielen Dank für, für jeden, der zugehört hat. Vielen Dank für die interessante Konversation äh, mit dir. Und ja, freue mich auf das nächste Mal auch äh, in anderen Wegen.
0: Ich will ja auch. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao.
1: Tschüss.
0: Das war das Gespräch mit der Christine. Und wenn ihr jetzt interessiert seid an ihr Buch Authentic Marketing for Startups unten in den Schaulhaus, findet ihr direkt einen Link zu ihrem Buch. Ich kann es euch auf jeden Fall nur empfehlen. Wenn ihr bzw. du zum ersten Mal in diesen Podcast reingehört hast und dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und diesen Podcast abonnieren wirst. Das hilft mir, mit dem Podcast weiter zu wachsen, damit noch mehr Startups wie du von diesem Podcast erfahren. In diesem Sinne, bis nächste Woche Freitag und ciao.